5: Amigas, amigos, que tengan un excelente martes 9 de noviembre. Les mandamos un fuerte abrazo, bienvenidas, bienvenidos al noticiero del día, aquí en su primera edición. Estamos en los 102.1 FM de la red. El día de hoy nos acompaña Leonardo Durán en los controles. Soy Raúl Chávez y vamos a arrancar de inmediato con nuestro, vamos a con nuestro compañero eh, Andrés Villamarín. Y luego iniciaremos ya con los titulares del Noticiero del Día.
6: ¿Qué tal, Pichón? Buen día, ¿cómo te va? Hola, Raulito, ¿cómo te va? Abrazo grande para ti, abrazo grande para los amigos, amigas, oyentes de la primera luz de la red en su segmento del primer noticiero en la edición número uno de la red aquí en su informativo. Fuerte abrazo a todos ustedes. Iniciamos entonces, Raúl, con los titulares. <música> 9 de octubre ganó y sigue en pelea por la etapa. La selección, selección ecuatoriana de fútbol se sigue juntando de cara al partido de este jueves. Dos jugadores de la selección nacional volverán a enfrentar a Venezuela luego de cinco años en Quito. Salomón Rondón se bajó de la convocatoria de la Vino Tinto. No paran las novedades en la selección de
5: Colombia. Paraguay
6: se prepara a doble turno para recibir a Chile.
5: Uruguay empieza su preparación para chocar frente a Argentina y luego contra Bolivia.
6: Everugo Almeida vuelve a la dirección técnica del Club Deportivo El Nacional. Amigos, amigas, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Ya nos metemos en eliminatorias mundialistas, nuestra selección tendrá unas pocas horas de concentración antes de su primer partido de esta fecha doble ante Venezuela este jueves, hay algunas dudas pues cinco jugadores no podrán actuar, cuatro de ellos titulares, en el Valencia por lesión, además de Pervis Estupiñán, de Ángel Mena y Michael Estrada por tarjetas amarillas seguramente el técnico Gustavo Alfaro debe tener prácticamente definidos sus reemplazantes más allá de las discusiones que hay en el exterior, es un partido clave y por supuesto es tan importante como los otros cuatro encuentros que se juegan un Paraguay con flamante técnico cree que todavía puede llegar pero deberá derrotar a Chile en Asunción en cambio el cuadro de la estrella solitaria se recuperó con dos victorias al hilo y está en carrera nuevamente por su parte, los peruanos, golpeados en las dos últimas fechas, quieren tomarse la revancha frente a Bolivia. Para los del altiplano, seguramente son sus últimas opciones de seguir con vida. Y claro, nosotros también hacemos cálculos sobre qué nos conviene más. ¿Que empaten? Quizás sí, sobre todo porque todavía no hay claridad sobre cuál selección se puede quedar prematuramente eliminada. También podríamos optar porque ganen las elecciones a las que nosotros ya enfrentamos y ganamos, por ejemplo, la de Bolivia. En los otros dos partidos hay dos favoritos que en realidad nos conviene que ganen sus respectivos encuentros. El intratable Brasil recibe a una Colombia que hasta el momento ha sido el único equipo que le sacó un empate. Y en el otro, los argentinos visitan a los uruguayos, que apenas cosecharon un punto de los últimos nueve disputados. En estos dos encuentros es clave que los ya clasificados derroten a colombianos y charrúas. Pero esto es de eliminatoria sudamericana, la más incierta del mundo. Todavía se venden localidades para ver a la selección y con los precios aterrizados. Solo hay que tener el certificado completo de vacunación. Ya ve lo importante que es y vamos a alentar en el Rodrigo Paz Delgado. Un 60% del aforo fue autorizado por el COE Nacional. Es una nueva oportunidad de volver a las canchas y con los tres colores cerca del corazón. Empieza la cuenta regresiva. Vamos tricolor. Escuchábamos a Alfonso Lazo
6: Ayala en el editorial del día y nos metemos de lleno con lo que aconteció. En la, última en la última presentación de la fecha número 13 del campeonato ecuatoriano de fútbol 9 de octubre se impuso tres tantos a uno sobre el Manta El equipo de Juan Carlos León sigue peleando por la etapa por la Copa Libertadores de América Y lo ha complicado al atunero en su permanencia en la primera división Vamos con Domingo Valencia Lazo que nos amplía la información Domingo, ¿cómo te va?
0: Hola bueno, compañeros, ¿cómo les va? Con un 3-1, a el equipo de Juan Carlos León se impuso al de Fabián Frías en el Hawkeye y sigue en camino de pelear la segunda fase de la Liga Pro Bet El equipo local se adelantó con un gol de Martín Alanís, pero no fue suficiente. Manuel Lucas, Dani Cabezas y Gualberto Caicedo anotaron para el conjunto visitante, que consiguió los 3 puntos y sigue peleando la segunda fase. Los octubrinos igualaron la línea del MLE con 27 puntos y quedaron a 3 del Independiente del Valle, mientras que en la tabla acumulada sumaron 47 unidades y están a 2 de la Copa Libertadores. Mientras que el Manta se estancó con 25 puntos en la tabla acumulada en la decimoquinta posición, Macará y técnico universitario aseguraron su permanencia en la Serie A para la próxima temporada, ya que el Manta podría alcanzar los 31 puntos en el mejor de los escenarios. Los dos equipos lambateños tienen 32. Mientras que el segundo lugar para descenderlo pelearán el Deportivo Cuenca que tiene 31 unidades y el Orense y el Guayaquil City que tienen 27. La próxima jornada se disputará después de la fecha FIFA. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
5: Gracias, gracias Domingo por tu información. Y es momento de escuchar al director técnico del Manta, a Fabián Frías, y sus reacciones luego del, de la pérdida. 1 a 3, 39 de octubre.
1: Eh, mira, bueno, el tema de, del tema del tiempo por la para es recuperar a lo mejor a algunos de los chicos que no estaban hoy al 100%, como, como el caso de Cuero. Eh, después tenemos que ganarlo no, no, no tenés excusas, no tenés diálogo no tenés que decir otra cosa más que ganar eh, creo que, que hemos cometido errores en el segundo tiempo creo que eh, 9 de octubre eh, es, un, es un rival intenso un rival complicado que por momentos nos superó desde, desde lo futbolístico desde lo físico eh, y después bueno, también tiene esa, esa, esa ventaja a lo mejor que le cobran todos los paus Yo no sé si, obviamente ustedes arriba no lo ven, pero son esas, esas pequeñas cositas que a lo mejor a veces eh, nos complican pero, pero bueno eh, no le quiero sacar mérito porque porque a lo mejor nos puede haber ganado igual sin, sin esa inclinación eh, tenemos que pensar en nosotros, en levantar anímicamente que, que para nosotros es un golpe, un golpe duro porque nosotros buscábamos el triunfo eh, lo teníamos en el primer tiempo y y lo dejamos escapar en el segundo.
6: Las palabras de Fabián Frías. Vamos a seguir con el Liga Pro, porque el entrenador de Independiente del Valle, el profesor Paiva, afirmó que tiene muy bien estudiado al club Sport MLE con quien compite por ganar la segunda etapa del fútbol ecuatoriano. Rayados y Eléctricos se enfrentarán en la siguiente jornada del torneo Tras la para de eliminatorias Con tres puntos de diferencia sobre Emelec Independiente tiene en sus manos la clasificación a la final de la Liga Pro Escuchemos una parte del diálogo que el profesor Paiva protagonizó En el programa Jornadas Deportivas de Radio La
7: Red Emelec está en, en, en mi cabeza ya algún tiempo porque, como he dicho, eh, cuando empezamos la, esta, esta etapa, ya sabíamos que Meleca había ganado la primera etapa. Y cuando tú quieres transmitir ambición a tu grupo, sea tu grupo de jugadores, sea tu grupo de trabajo, lo que empezamos de inmediato es, vamos a luchar por esta etapa, queremos llegar a la final. Y para querer llegar a la final, la final será con Emelec. Entonces, a partir de ese primer día, estudiar Emelec uh, al, al detalle, al centímetro. Por eso tenemos una idea muy, muy clara de las ideas de Emelec, pero es una idea de lo que hemos visto hasta ahora. Y esto de los entrenadores uh, tiene también la parte estratégica. Y Ismael, por, por excelente entrenador y estratega que es, Uh, puede querer cambiar cosas para, para el partido que vamos a hacer. Y por eso lo, conocemos lo que meleca ha hecho hasta ahora, pero puede cambiar cosas. Y yo tengo en función de sus jugadores, del conocimiento de sus jugadores, de cómo su estratega actúa uh, cuando está ganando, cuando está perdiendo, cuando está empatando, cómo presiona, cómo se defiende en bloque. Percibir cómo lo hace y percibir qué, qué variables puede acrecentar a su juego. Y es en eso que ahora estamos.
5: El volante Carlos Durezo y el arquero Alexander Domínguez estuvieron presentes en la Tricolor de 2016, que enfrentó y ganó 3 a 0 a Venezuela en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ese equipo entonces lo dirigía... El argentino Gustavo Quinteros Escuchemos el informe de nuestro compañero Pablo Quino.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va compañeros, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día El último partido que jugaron Ecuador y Venezuela en Quito Por las eliminatorias mundialistas en el año 2016 Solo dos jugadores están en la nómina de convocados por el técnico Gustavo Alfaro Carlos Grueso y Alexander Domínguez. Los dos estuvieron en la banca de suplentes en esa victoria de la Tricolor. Tres goles a cero sobre la Vino Tinto con goles de Arturo Mina, Miller Bolaños y Egner Valencia. Egner tampoco jugará por lesión contra Venezuela. En esa selección todavía jugaba Felipe Caicedo. Luego de cinco años, la Tricolor y la Vino Tinto se volverán a enfrentar este jueves a las 16 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de la Capital de la República, que tendrá un aforo del 60%. El precio de las entradas para el encuentro de las eliminatorias entre Ecuador y Venezuela será el siguiente. General 25, Tribuna 60, Palco 100, Palcos Propietarios 60, Suite 60, la Tricolor este martes trabajará con el equipo completo en la concentración en la ciudad de Quito. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
6: Vamos ahora con el rival de Ecuador, abrazo grande, Pablito Salomón Rondón, figura y capitán de la selección venezolana, no estará en los Juegos de eliminatorias de este mes. A través de un comunicado en sus redes sociales, el delantero Llanero manifestó, es difícil expresar con palabras tanto sentimiento, para mí la selección no es un momento ni una oportunidad, es mi lugar, es mi bandera, es mi corazón, añadió también. Tengo que ser sincero conmigo mismo y con esta camiseta que tanto quiero y valoro. No me encuentro en plenitud que quisiera para brindarme al máximo y defenderla como se merece ahora mismo, escribió el futbolista. Para terminar su comunicado deseó lo mejor a la selección desde lejos, pero con el corazón allí, con el grupo, cerró el delantero de la selección de Venezuela, Salomón Rondón. La
5: selección Uruguaya de Fútbol informó que su selección empezará hoy en la tarde en la preparación para enfrentar a Argentina y Bolivia en la siguiente doble fecha de eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022. Los trabajos iniciarán con 13 de los futbolistas convocados, cuatro de ellos del medio local, más nueve que llegan del fútbol internacional. Según la asociación, esta noche arribará a Jonathan Rodríguez y el martes darán lo los nueve jugadores restantes y ocho de ellos se integrarán los trabajos en la tarde. Brian Rodríguez es el único futbolista que arribará en la noche del martes y realizará su primer entrenamiento en la tarde del miércoles. Por otro lado, el departamento médico celeste comunicó que el futbolista Darwin Núñez ha sido desafectado de la convocatoria. El comunicado informa que en el encuentro disputado el domingo por la liga portuguesa, el jugador fue sustituido por dolor en su rodilla derecha. En los estudios realizados, posteriormente se, contactó, se constató un proceso inflamatorio tendinoso de su rodilla con edema óseo rotuliano, lo que lo inhabilita para participar de la selección uruguaya en los partidos ante Argentina y Bolivia
6: vamos ahora con Colombia porque la selección cafetera tiene algunas novedades para esta fecha de eliminatorias hasta el momento se han confirmado dos bajas en su equipo está Lucho Quiroz del otro lado quien nos amplía los detalles Lucho, ¿cómo te va?
2: Hola Andrés y Raúl, ¿cómo les va? un gusto saludarles, la selección colombiana de fútbol tiene algunos inconvenientes eh, se confirmó ya la ausencia para estos partidos de eliminatorias ante Brasil y Paraguay de Radamel Falcao García, su centro delantero, ya que se lesionó y tendrá por lo menos unas seis a siete semanas de paralización, eh, tiene una, un desgarro en su aductor lamentablemente, y a esto se suma también la ausencia de Oscar Murillo, el jugador del Pachuca, que también salió lesionado. Por tanto, no podrá contar con esa presencia el profesor Reinaldo Ruida. Así nada más están las cosas en la selección cafetera que ya trabaja en Brasil y espera conseguir un buen resultado ante los punteros de estas eliminatorias Brasil. Un abrazo.
5: selección paraguaya de fútbol sigue completando su nómina con la llegada de los jugadores que invitan en clubes del exterior. El equipo que dirige Guillermo Barros es que lo topará práctico a doble jornada. Estamos con Freddy Pasquel, nos va a ampliar el informe de la selección paraguaya. Freddy, buen día.
8: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes de la red con información de Paraguay que se juntó ya desde el día domingo en horas de la noche el equipo que comanda el mellizo Guillermo Barros Esqueloto y que tendrá su debut el día jueves cuando la selección guaraní sea local frente a su similar de Chile. En el estadio Defensores del Chaco Entre algunos de los jugadores que se juntaron a los eh, trabajos de la selección eh, Albirroja Fueron los eh, hermanos eh, Oscar y Ángel Romero Que están sin club y algunos otros eh, del medio local Para el día de ayer en horas de la tarde y noche Se juntaron varios otros del fútbol eh, del exterior Por ejemplo los eh, jugadores Alberto Espínola, Ángel Cardoso y también Julio César enciso, varios otros del fútbol argentino, de Brasil, también los legionarios de Europa y Luis Amarilla, el jugador que milita acá en el Liga Deportiva Universitaria. Así se concentra el equipo paraguayo que ayer hizo doble turno, hoy el día miércoles trabajará a una sola jornada el equipo paraguayo para dejar listo su equipo y enfrentar el día jueves por una jornada más, la fecha 13 de las eliminatorias al Combinado de Chile. Recordemos que Paraguay marcha en el octavo lugar con el 12 puntos de esta es la información entonces eh, compañeros vuelvo con ustedes informó para el noticiero al día freddy pasquel
6: Saludos mi estimado Freddy Dejamos las eliminatorias sudamericanas Y nos vamos con actualidad De, de los de puros criollos Porque el Nacional ya tiene Nuevo técnico para el 2022 El paraguayo Eber Hugo Almeida Vuelve al banquito del elenco militar Para la próxima temporada en la Serie B El capitán César Benalcázar Preparador físico del Rojo Comentó al respecto Lo escuchamos
9: Los jugadores tienen un contrato Hasta finales del año. Por eso es que nosotros hemos llamado en esta semana a ya comenzar los entrenamientos con los jugadores y esto eh, estamos en contacto con el profesor Emerú almeida y él ya lo conoce. Entonces, eh, ¿qué hemos nosotros hecho? Le hemos llamado a los jugadores, a los 18 jugadores que vengan a ponerse a punto, ¿para qué? Para que el profesor los mire. El profesor me ha pedido a mí revisar los videos de los juegos que, que tuvieron cada uno de ellos de las intervenciones de los jugadores y el profesor determinar yo lo único que sé es por la relación que tengo con el profesor, no de ahora tú sabes de muchos años y de muchos años que él intentó llevarme muchísimas veces a, a muchísimos equipos donde él ha tenido el honor de trabajar eh, sabiendo de los dotes de ese entrenador y, y desgraciadamente eh, en una sola vez lo pude acompañar eh, eh, y que ahora mismo está atentado por cuántos equipos, entonces eso sabe la
5: dirigencia. Y vamos a escuchar a Sebastián Palacios, el ministro del deporte, que ayer conversó con la primera luz de la red sobre, sobre todo, por el tema. De esta, de esta propuesta que tienen de incrementar eh, los, en, el, en la Ley para el Desarrollo Económico que incentiva a la empresa privada a poder ayudar a los deportistas y al deporte en general. Escuchemos una parte del extracto de lo que dijo el ministro Palacios.
4: Primero, hay que ser sinceros, en el, el gobierno anterior eh, no se le dio la importancia y la prioridad para socializar como se debía hacerlo. ...al incentivo tributario de tal manera que las empresas lo conozcan. Nosotros llegamos y vemos a este incentivo tributario como una de las prioridades... ...sin lugar a dudas, porque permite desarrollar y financiar el deporte en el Ecuador... ...con recursos privados, además de los recursos públicos. Permite que no solo nos basemos en la inversión pública... ...sino que animemos a las empresas que son aliados estratégicos del gobierno... ...del país, de todos los ecuatorianos, a invertir en el deporte. Y además porque nosotros vemos al deporte como una potente herramienta de desarrollo social y económico. Casi siempre el enfoque va hacia lo social. Y sí, el deporte aleja a los niños y jóvenes de las drogas. El deporte previene enfermedades. El deporte genera inclusión, enseña valores y principios. Creo que el desarrollo y el impacto social está clarísimo. Pero por otro lado está el impacto económico. Hay que decir que los proyectos que pueden aplicarse para recibir un auspicio y que estas empresas que auspicien apliquen al incentivo tributario pueden ser proyectos diversos, desde apoyar al desarrollo y las competencias de un deportista, entregar a un premio a un deportista como lo hicieron varias empresas después de los Juegos Olímpicos gestionadas por el Ministerio del Deporte, puede estar también ahí proyectos sociales relacionados al deporte y pueden estar eventos deportivos.
6: Las palabras del ministro del Deporte, Sebastián Palacios. En el cierre del noticiero al Día de la Red, es momento de escuchar el gol del recuerdo.
4: El gol del recuerdo. La
6: Red. El 12 de noviembre del 2015, la selección ecuatoriana de fútbol recibió a Uruguay por la tercera fecha de las eliminatorias. Rumbo al Mundial de Rusia 2018 en el Olímpico Atahualpa. La tricolor se impuso 2 a 1. Recordemos del primer tanto ecuatoriano, obra de Felipe Caicedo con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Julio Lazo y el Pato Granja
3: cero, tiene Ecuador, cero, tiene Uruguay, ahí está Felipe, luchando entre dos, gana bien, el balón ahora es de Jefferson, bien con Walter Ayoví para Jefferson, atención por izquierda sigue Jefferson, engancha entre dos, no va a poder pasar, pero el balón se pierde fuera Walter Ayoví, se apura y se la devuelve Ahí está Jefferson que sigue con problemas no pudo llevarse el balón, perdió la pelota definitivamente no, porque Pedro Quiñones tras pase de Walter Ayoví recupera para Ecuador, y la tiene Frickson, y el balón es de Gabriel Achiliel, aquí se viene Gabriel por el medio, va trepando el balón de Miller, que tiene que retroceder para ganar sigue Miller todavía con la pelota la juega para Cristian Novoa, se viene Cristian tres cuartos de cancha ya Cristian, Cristian todavía, le pide Juan Carlos, perfecto el pase Juan Carlos y el gol para Pidega
0: a Juan Carlos Pérez, que había golpeado Juan Carlos, que va, entró en diagonal, mientras tanto lo pedía Felipe, que frenó, y ahí le pegó, con la manca, con la derecha, bajo el arquero Muslera, otra vez, el goleador de la tricolor, 23 minutos en partido cerrado en la capital de la
3: república con un solazo sensacional en esta preciosa Quito, Ecuador en la tercera fecha de eliminatoria y pensando en Rusia con gol de Felipe Caicedo y Alegana gana a Uruguay, vaya buena costumbre 1 a 0 10 recetas del fútbol para nuevas alegrías en el Atahualpa la pelota filtrada, el pase en profundidad como si fuese un número 10, Cristian Novoa lo vio aparecer a Juan Carlos Paredes. Ganó la raya, tiró el centro atrás donde aguantó Felipe. Y con la derecha, con esa calidad que le caracteriza Felipe, Salvador, Caicedo, la pone adentro y Ecuador en un partido frío calienta la tarde en el Atahualpa y gana 1 a 0.
4: Se había perdido Ecuador por minutos y llega este gran pase de Novoa para habilitar en profundidad a Paredes. Este toma la línea final y lo encuentra el goleador ecuatoriano, a Felipe, que marca su grito número 18 con la selección ecuatoriana. Se pone en la línea de Edison Méndez y tan solo le quedan por adelante los cuatro grandes históricos goleadores de esta tri. Ecuador, 1 a 0 sobre Uruguay.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.